0: welcome to the theme park forever.de podcast the show for theme park enthusiasts presented by Jerome and Robin full of useless knowledge about the world of theme parks let the ride begin herzlich willkommen beim theme park Forever.de podcast heute mal wieder mit Robin hi und mein Name ist mal wieder Jerome. Heute hört ihr den zweiten Teil von unserem Talk mit Coaster World. Genauer gesagt Nick von Coaster World. Wenn ihr euch auch für den Rest von unserem Talk interessiert, schaut doch einmal in unsere letzte Episode rein. Viel Spaß. Was ist derzeit dein Lieblingsfreizeitpark?
1: Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Gerade durch die Verbundenheit mit dem Holiday Park beispielsweise fühle ich mich da eigentlich mehr oder weniger so zu Hause. Äh, bin ich da tatsächlich sehr, sehr gerne gewesen und habe auch Saisons dabei gehabt, da war ich über 50 Mal dort, jetzt letztes Jahr wegen Corona und der bedingten kürzeren Öffnung leider ein paar Mal weniger, aber es waren trotzdem 30 Mal, glaube ich. Im Holiday Park habe ich auf jeden Fall schon meine meiste Zeit verbracht, aber wenn es so um ja, Immersion, Gesamterlebnis und Wohlfühlen geht, glaube ich, ist das Phantasieland bei mir ganz, ganz weit vorne. Ich gehe inzwischen auch nicht mehr dahin, um was zu fahren, sondern man stellt sich dann eben mal halt mit den restlichen Freunden und so auf den Dorfplatz von Klugheim, trinkt mal ein Bier zusammen und so und ich denke, das ist so der Wohlfühlort Nummer eins in meiner Freizeit.
2: Kann ich verstehen, so. also es ist auch für mich der, der Schnitzelort Nummer eins unter den Freizeitparken. Das
1: auf jeden Fall, also das ist äh, ein mhm. Thema, da braucht man gar nicht drüber streiten. <lacht>
0: Nach dem Schnitzel schön Talokorn fahren. <lacht>
1: Habe ich auch schon sehr oft gemacht, ja, also es ist machbar, ich weiß nicht, wie das mit dem Alter ist, also dass, wenn man vielleicht älter wird, dass das irgendwann nicht mehr geht, ich hatte zwischenzeitlich wirklich Probleme mit Talokan, aber inzwischen geht's wieder, da fange ich das
0: sehr, sehr gerne. Talo kann hat mich jetzt noch nie zerlegt, aber ironischerweise der NYC-Transformer im Moviepark, der hat mir schon übel zugesetzt.
1: <lacht> ja, gut, der tut auch ein bisschen weh wegen dem Rückhaltesystem. Das ist halt, das finde ich sehr unangenehm bei den alten Hust-Top-Spins. Ich bin zwar, ich war lange Zeit riesiger kirmes flatrides hust Topspin-Fan, aber ich glaube, das hat mit der Zeit auch so ein bisschen abgenommen, weil die Dinger auch irgendwie immer mehr zum Schmerzfaktor werden als statt zur Frillmaschine. Ich finde es aber so schade, dass den äh, Yukon-Raft im Fortfahren nicht mehr fahren konnte. So, aber ich schweife vom Thema ab. Also ich denke trotz allem, ähm, ja, Schnitzel ist man ganz, ganz gerne im Phantasialand, Aber auch die Spätzle sind geil. Beziehungsweise Knöpfli oder wie auch immer man das da nennt. Schmecken sehr gut.
2: Stimmt, ja. Kulinarisch, äh, also ich weiß auch nicht, äh, wie wir dazu gekommen sind in den letzten Podcast-Folgen. Wir haben da mehr oder weniger, äh, sind wir immer zum Essen gekommen. Gut, ich denke vielleicht auch zu zum Essen, das kann auch ein Problem sein. Äh, mir geht das aber, nicht so? <lacht> aber ähm, Phantaseland und Trips Trill, die sind bei mir immer relativ weit vorne, weil da kulinarisch viel zu holen ist. Ja,
1: Trips Trill habe ich im letzten Jahr auch ganz gute Erfahrungen machen können, ähm... Da war, ich war das erste Mal Burger essen bei Carajo. Durch Corona bedingt das Angebot halt ein bisschen geringer und halt nur auf Pappschachtel und äh, Holzgabel und etc. sowas. Ähm, war aber tatsächlich doch sehr annehmbar und war auch sehr preiswert. Die sind jetzt halt auch mit den Hotelrestaurants und dem Uhrwerk beispielsweise hat man da ja jegliche Möglichkeiten. Und ähm, ich habe mich da auch schon so ein bisschen, also durch den Park habe ich mich durchgegessen inzwischen, habe ich überall schon mal was probiert, so in, in, um den Dreh rum. Ich glaube, so mein Favorit war tatsächlich Schnitzel in der Taverne. Und wäre das Urwerk nicht so teuer, würde ich da auch öfters essen.
2: Klar, verständlich. Ich meine, die, die Auswahl dort und auch wie die Burger zum Beispiel zubereiten, das ist schon abgefahren, aber geht natürlich ein bisschen ins Budget. Das auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch, ich war ja auch schon in, in
2: Fantissima und auch da das Menü sind so Sachen, die
1: würde man nie selber zu Hause machen, essen, kochen etc. Und dann sitzt man da und es hat so geil geschmeckt und diese, dieses Ambiente mit dem Essen zusammen war schon klasse. Auch in den Hotelrestaurants war ich schon, bei Matamba war ich schon mal Buffet Essen abends, das war unfassbar große Auswahl. Gegessen habe ich an dem Abend leider nicht so viel, das bereue ich ein bisschen, dass ich da nicht verschiedene Fleischsorten und so probiert habe. Aber wenn ich dann ans Bambu zurückdenke, wo wir auch schon nach Wintertraumabend gegessen haben, das war genial. Also das Buffet abends da ist eigentlich immer top und auch wenn man im Park äh, was zu essen haben möchte, ist man da glaube ich im Fantasiland so in Deutschland wirklich am besten aufgestellt.
2: Also wir kennen natürlich auch andere Beispiele, aber wenn ich jetzt auch so an die Parks denke, wo wir dann doch häufiger sind, ähm, im Fantasiland, also klar, tut man in keinem Park, aber im Fantasiland, selbst äh, bei dem Stand im Woostown habe ich mir mal eine Bratwurst oder so geholt, da war jetzt nie was dabei, was irgendwie schlecht gewesen wäre, es war bis jetzt immer alles eigentlich top, besser als die Erwartung. Ja, das, das auf jeden Fall. Dann, wow. äh, wie sieht es bei dir aus? Also du hast natürlich auch mit Kirmes angefangen. Hast du für dich so eine Lieblingskirmes oder einen Lieblingsstandort, wo du gerne und regelmäßig zur Kirmes gehst, wenn sie denn ist?
1: Also ich habe äh, 2017 so richtig in die Kirmes-Szene erstmals gefunden. Äh, habe dann auch sehr viel mit äh, nur ausschließlich Kirmes-YouTubern was unternommen. Äh, bin dann auch mal so kleinere Kirmes abgefahren. Das hat alles angefangen, glaube ich, mit der Karnevalskirmes in Dortmund. Ähm, wo man sich so alle als Gruppe getroffen hat, weil das so mehr oder weniger der Saisonstart von der Kirmes war äh, in dem Jahr. Da hat dann auch der Fighter von Bruch neu aufgemacht. Ich weiß nicht, ob den inzwischen immer noch den gehört. Ich beschäftige mich tatsächlich in letzter Zeit mit Kirmes sehr, sehr wenig. Ähm, und da hat der Fighter auch neu aufgemacht. Und da waren wir einmal in Dortmund, am nächsten Tag dann in Bottrop. Und da hat man sich halt so mit der kompletten Community so ein bisschen getroffen, mal ausgetauscht und äh, seine Erfahrungen gemacht, auch Hersteller und, und Fahrgeschäfte etc., und dann ist man halt so ein bisschen in Deutschland rumgereist. Ich war dann irgendwann äh, hier mit Moritz von Kirmesfamopol unterwegs in Hagen und auch äh, auf, auf ganz kleineren Kirmesplätzen, so eher so Dorfkirmes-mäßig. Und dann, ja, bei uns in der Nähe war halt hier Mannheim und Worms und so war halt auch immer dabei. Irgendwann habe ich es dann 2018 auch das erste Mal nach, nach Stuttgart geschafft, äh, auf den Cannstatter Vasen. Äh, und im selben Jahr war ich dann auch nochmal auf, also ich war im, auf der Frühjahrskirmes und einmal auf dem Vasen im Spätjahr. Und das habe ich dann auch die, die, das nächste Jahr durchgeführt und habe dann auch wieder neue Leute kennengelernt etc. Durfte dann auch einmal, das war mein Highlight, selber an dem Fahrgeschäft rekommandieren Das war wirklich, das war mein Highlight. Und ja, ich denke, dann mit dem ersten Besuch 2019 auf der Kranger Kirmes war es dann für mich endgültig so, dass ich sage, okay, hier bin ich, glaube ich, was Kirmes angeht, am besten abgedeckt. Und ja, das Jahr davor war ich auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Das war auch super. Aber ich denke, Krange war so mit die beste kirmes die ich gemacht habe. Auch wenn es sehr, sehr voll war. Ich denke, da war da hat man sich so wie auf der Kirmes halt
2: gefühlt. Und ich denke, das ist so ein Gefühl, dass, das vermittelt einem nicht jede Kirmes. Definitiv, ja. Ich meine, es ist ja nicht nur das line ab was geboten wird. Das ist, bei mir fängt es schon an, wenn ich auf den Platz äh, hinlaufe, dann der Geruch und allein diese ganze LED-Front, diese ganze Beleuchtung, die man sieht, ist einfach eine Faszination für sich.
1: Ja, ist aber tatsächlich auch nicht für jedermann. Was viele sagen ja so, ah oh, ja, Kirmes, das brauche ich gar nicht. Dann lieber in den Freizeitpark, dann mit schöner Gestaltung. Und ich denke mir so, ich finde auf der, auf der Kirmes klar, es gibt auch Fahrgeschäfte, beispielsweise Konga oder, oder Apollo 13, die dann einen Themenbezug versuchen herzustellen. Klar ist das jetzt nicht das hochwertigste Thema was, oder die hochwertigste Thematisierung, die man dann da geboten bekommt, aber... Ich denke mir dann immer so, die Möglichkeiten für sowas sind da und man kann das machen. Und wenn man sich schon ein bisschen Mühe gibt, dann zeichnet das ja auch ein Schausteller schon ein bisschen aus, dass man sich überlegt, okay, was kann man machen, wie reagiert der Fahrgast auf einen und wie kann man Leute anlocken. Und ich denke, das machen in Deutschland aktuell sehr, sehr viele Schausteller richtig auch leider bedingt durch Corona. Sehr, sehr schade, dass die alle nicht wirklich arbeiten dürfen. Aber ich denke, gerade im Zuge dessen erwarten uns auch in den nächsten Jahren vielleicht wieder einige sehr, sehr frische und auch neue
2: Fahrgeschäfte wieder auf den deutschen Kirmesplätzen. Das glaube ich auch. Und ähm, ich finde es auch schade, ehrlich gesagt, dass viele Fans das Qualitätslevel, was wir hier haben, gar nicht zu schätzen wissen. Ähm, weil wenn man überlegt oder wenn man jetzt mal so internationaler schaut, die deutsche Kirmes ist auch, auch wenn es nicht immer vielleicht so scheint, aber eigentlich relativ sicher und ist eine der sichersten Kirmes, wenn man jetzt mal so europaweit denkt, weil die Bedingungen, die wir hier haben, jetzt nicht nur vom TÜV, sondern halt auch von den Behörden vor Ort, die sind schon, äh, also da gibt es Schausteller, die jetzt beispielsweise aus den Niederlanden kommen, die haben da auch ordentlich zu kämpfen, bis mal die Fahrgeschäfte ready sind, damit die abgenommen werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, klar, es passieren immer Unfälle und das ist nicht auszuschließen und ich glaube, da gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass sowas nicht passieren kann, aber ich glaube tatsächlich im Vergleich zu anderen Ländern sind Deutschland äh, mit den Kirmesplätzen, ist das schon sehr, sehr gut aufgestellt und es passiert relativ selten was. Oft ist es sogar die Schuld von den Leuten selbst. Im Zweifelsfall sind es dann halt manchmal die Fahrgeschäfte, die einen defekt aufweisen.
2: Ja, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Autounfall baust, ist dann eher doch größer oder dass was anderes passiert. Ja, das auf jeden Fall. Also ich
1: denke, da ist man sehr, sehr gut abgesichert. Ich Also das ist auch eine Sache, über die mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn ich da auf, Deutsch, äh, auf deutsche Kirmesplätze gehe und irgendwas fahre, mache ich mir tatsächlich absolut keine Sorgen über sowas. Da sehe ich mal in, auf einen Freizeitparkbesuch in einem Park in der Nähe von Metz in Frankreich äh, rüber. Da hatte ich dann schon eher meine Bedenken, als ich Achterbahn gefahren bin. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, irgendwie habe ich das schon öfter gehört. Ich ja, denke, da das, äh, Wiener
1: auf dem Wiener Prater war ich tatsächlich auch schon halt leider nur als kleines Kind und ich hatte damals sogar noch Schiss davor, Riesenrad zu fahren. Also ich bin auf diesem ganzen Platz genau ein Fahrgeschäft gefahren und das war eine Kinderholzachterbahn. Ja, immerhin. Ja, die konnte ich auch schön als Count eintragen, aber mir fehlt halt noch der ganze Rest. aber Die ganzen Rekki-Worms. Die,
2: die Reise nach Wien wird noch ein bisschen dauern, auch wenn der Prater sich sehr, sehr gut in den letzten Jahren gemacht hat. Wie sieht es eigentlich bei dir aus in deinem doch erwachsenen Alter? Setzt du dich auch nur in Wacky-Warm rein oder ist es dann eher so, nee, nee?
1: Also ähm,
2: der, der letzte Wacky-Warm, den ich tatsächlich gefahren bin, das
1: war 2019 im Energyland, ja, und ich sage, count is count. Wenn da einer steht, fahre ich den auch. Und ich bin auch eine noch kleinere Achterbahn nebendran gefahren, das war ein Kiddie-Powered-Coaster, den bin ich auch gefahren. Der ist da zehn, zehn Runden gefahren, aber ich habe mich mit meinem Freund zusammen da reingesetzt und gesagt, ey, das ist mir scheißegal, wir fahren das jetzt
2: gute Einstellung. Gefällt mir. Ist bei mir nicht anders. Ich schäme mich da auch nicht. Oder auch im Holiday Park, dieser Flip der Gras Ich meine, gut, das ist jetzt kein Count, aber wenn der Park jetzt mal länger auf hat und man dann doch unterwegs ist, dann setze ich mich da auch drauf. Jerome hat sich da ein bisschen äh, geschehen, kann man schon sagen, aber wir so sozial wie wir waren, haben wir ihm immer gewunken und gerufen.
0: Also, das war so schön. Ich stand da so professionell daneben und habe gedacht, ja, denkt keiner, dass ich zu denen gehöre. Dann kommt, da kommen da fünf Leute vorbei ne? hey, Jerome, hey, Jerome. Super. Naja, also ich, ich kenne da auch nichts. Ich
1: kann, tatsächlich, also
0: mir ist da auch nichts so zu peinlich,
1: es kann noch so eine kleine Attraktion sein, da fahre ich einfach mit. Ich bin im Holiday Park auch schon jede Attraktion gefahren, die ich fahren darf, von der Größe her.
2: Gut, also wahrscheinlich dann alles, bis auf den Kinderautoscooter. Den Kinderautoscooter
1: und die zwei von den drei Karussells, die auch in Mayerland stehen. Die, den Honigtopf oder Bienchenwirbel, ich weiß nicht, wie er heißt, der hieß, die, hier, früher hießen die immer Honigtöpfe, ich glaube inzwischen heißt der Bienchenwirbel, dem bin ich auch schon gefahren, aber die restlichen zwei von diesen drei Fahrgeschäften darf ich leider nicht fahren. Dafür
2: bin ich dann doch schon zu groß. Schade. Ja, ich meine, uns fehlt wahrscheinlich auch noch das Bällebad im Holiday Indoor, aber wer weiß, wenn es mal eine Stille also gibt. Also ich will
1: ja nicht sagen, ich war illegalerweise leider auch schon drin. Das war dann <lacht> allerdings an der Öffnung von Holiday Indoor, da haben wir halt diesen Parcours oben ausprobiert und ich habe alles sehen wollen und da bin ich halt auch mit der Rutsche gerutscht eher. Ähm, am Ende und äh, ja, da bin ich halt im Bällebad gelandet. Also habe ich diesen Count im Endeffekt auch schon.
2: Nicht schlecht. Also, Sharum, du musst äh, gucken, bei dir ist halt die Spannweite so das Problem, aber dich kriege ich da irgendwie schon reingebogen. Wenn ich da mal meinem elfenhaften Gewicht reingehe, dann bricht das Zeug zusammen. Ich sag's dir jetzt schon. <lacht> Wir haben bis jetzt noch keine Notabschaltung von irgendeinem Fahrgeschäft Edit und äh, bis auf Mias Elfenflug, ja, dass ich da jedes Mal Angst habe wegen dem Pfosten. Passt ja.
1: Viele, viele Störungen stecken bleiben und auch die ein oder andere
2: Evakuierung schon mitgemacht. Leider an immer unspektakulären Fahrgeschäften oder unspektakulären Punkten, aber ja, hin und wieder bleibt man dann doch mal stecken. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Ich meine, wer ausprobiert, der muss auch mal die Konsequenzen leben. Ja, ich wir hatten so beispielsweise,
1: es war der, der erste Tourtag in Amerika. Wir waren in Buschgardens-Williamsburg und sind dann abends noch als letzte Achterbahn Apollos Chariot gefahren. Das ist der B&M Hypercoaster bei denen. Und ja, wir sind den gefahren, ganz normal und äh, dann stand der plötzlich, äh, der hat eine Schlussbremse und dann hat er eine Kurve und dann fährt er so Richtung Station, hat vor dieser Station aber nochmal einen Punkt, wo er stehen bleiben kann und an diesem Punkt ist er stehen geblieben und es ging dann gar nichts mehr und ich habe schon das Personal vorne gesehen, wie sie plötzlich Wasser vorbereitet haben, wo ich mir dann dachte, wie lange wollt ihr, dass wir hier drin sitzen, ähm, das war dann allerdings nicht für uns, sondern äh, das war einfach so, ich weiß nicht viel, was es war, aber wir wurden dann ganz entspannt rausgeholt, durften über den Laufsteg seitlich zum Ausgang laufen und äh, hatte sich dann auch erledigt, aber es war meine erste große Achterbahn-Evakuierung. Und direkt am ersten Totag in Amerika ist auch schon viel wert. Ich
0: erinnere mich nur noch, wo wir eine Dreiviertelstunde auf der HWA festsaßen. Ja, das habe ich das immer von außen gesehen. Schön. Das war auch schön. Ja, es war mal was anderes. Gut, wir sind eigentlich
2: häufiger im Holiday Park, auch Holiday Indoor. Wir, wir planieren uns da sowieso regelmäßig, allein schon, wenn wir auf den Parkplatz kommen, wegen unseren Parkkünsten. <lacht> <lacht> Doch, ich bin ich, also im, im,
1: im Holiday Park hatte ich so gesehen, ich habe immer Front Row geparkt. Ja? Also für mich war das, ich war meistens immer so eine Stunde vor Parköffnung da und dann hat man sich da mit seinen Leuten getroffen und ich stand immer in erster Reihe, <lacht> bevor die Parkplätze einweise überhaupt da waren.
0: Naja, beim Holiday Indoor habe ich damals das Austin Powers Wendemanöver mit dem Auto gemacht. <lacht> <lacht> das ist ja zur Belustigung des einweisenden Personals. <lacht> ja, der, der hat dann auch am
2: Ende nur noch weggewunken und gemeint, ja, jetzt sind halt zwei Parkplätze, was soll's? <lacht> Ja, ja gut. ich meine,
1: die Parkkapazität im, im Winter, beziehungsweise nur für die Holiday Indoor-Öffnung hat man jetzt auch nicht so unbedingt gebraucht. Da war es jetzt nicht so schlimm, wenn plötzlich äh, zwei Leute auf dem Parkplatz geparkt haben. Wenn nicht gerade irgendwelche neuen Dinos angeliefert wurden, war
0: das nicht. Aber doch, war, war auch interessant, wie sich die Baustelle verändert hat. Da standen ja zum Teil auch andere Dinosaurier auf dem äh, Tunnel drauf. Ich gefühlt haben die da ein bisschen durchrotiert während der Bauphase.
1: Ja, ich... Keine Ahnung, was man da gemacht hat, aber ich glaube, die hat man auch zwischenzeitlich einfach irgendwie abgestellt, damit man sich schon mal da in der Nähe hat. Hat dann gemerkt, oh, vielleicht passt an die Stelle gar nicht so gut hin, machen wir da was anderes, weil wie viele Leute gucken bei der Tunnelausfahrt über den Tunnel. Aber ich denke, so wie es jetzt aktuell ist, sieht es doch sehr, sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Ich meine, ganz am Anfang stand da, glaub, glaube ich, irgend so ein, wie ja, heißt der, Triceratops drauf und dann gerade irgendwann so ein ja, ja genau, steht drauf.
1: Jetzt, der steht jetzt im Warteweg. Beziehungsweise, ich glaube, sogar während der Fahrt ist der äh, irgendwo nach dem Tunnel. <lacht>
2: Aber doch, für das, wir haben am Anfang ja, also wir waren ein bisschen traurig, als wir dann gesehen haben, in der Artwork war ja so eine Glas-Hallo mehr oder weniger zu sehen. Da habe ich gedacht, boah, cool, das geht dann so Richtung Jurassic Park fast schon, das ist bestimmt echt krass. Dann wurde es ja jetzt doch ersetzt, also anders gelöst. Aber auch wie es geworden ist, echt krass. Also der Holiday Park setzt da wieder neue Maßstäbe, was Thematisierung angeht. Bekannte Maßstäbe oder neue, je nachdem.
1: Aber ich denke auch mit dem Dino-Splash-Splash, und jetzt auch mit dem zukünftigen Wikiland hat man sich da auf jeden Fall selbst übertroffen und wirklich Sachen gebaut, die wirklich ein Eyecatcher sind und auch für viele Leute wahrscheinlich... Ähm im Kopf bleiben. Ich habe letztes Jahr, also beim besten Willen, ich habe den Donnerfluss noch nie so voll gesehen, beziehungsweise jetzt Dinosplash. Und auch die Leute, die schon die Wikiland-Baustelle gesehen haben, haben schon gesagt, so, oh, guck mal, die bauen da was Neues. Wird auf jeden Fall, jetzt wenn es auf ist, sehr, sehr spannend. Ich habe letztes Jahr schon auch von der anderen Seite des Zauns einige Einblicke gesehen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn es dann offen hat.
2: Definitiv. Also, allein was mit äh, in neuen Wikiland geschaffen worden ist. Ich meine, ein Disco Coaster selbst. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Disco Coaster Fan, aber wie man den eingebettet hat und auch noch in... Ja, Splash Battle von Rides äh, integriert mhm. hat. Wenn es denn wirklich funktioniert mit den Pumpen, wird es definitiv im Sommer auch eine gute Anlaufstelle sein.
1: Ich denke auch, wobei ich immer noch gesagt habe, ein Splash Battle ist in Deutschland leider nicht Publikumsmagnet. Das merkt man auch gerade im Europapark, wenn man sich Rail Adventures anguckt. Ich habe das Fahrgeschäft noch nie voll gesehen. Auch an den heißesten Sommertagen war für mich da noch nie viel los. Und ein bisschen unpraktisch, ein Splash Battle direkt neben der Wildwasserbahn zu bauen, finde ich auch nicht so gut gelöst. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall gut aussehen und sich auch irgendwie so in das Portfolio mit einintegrieren und den Disco-Coaster, naja, ich bin den im Moviepark schon gefahren, ich bin den im, im äh, Nigloland schon gefahren und auch schon im Plopserland gefahren und der im Plopsaland hat mir tatsächlich von allen am besten gefallen, der hat auch ein sehr ruhiges Fahrverhalten und ich denke, wenn man da jetzt die Next-Gen an äh, Disco-Coastern hat, äh, denke ich, dass man da auch äh,
0: eigentlich ein ganz cooles Fahrgeschäft hat. Ich glaube, Robin hat immer noch einen Traum auf dem Vagobato. Was Ach so, nein. Im Sinne von, dass nichts geht. Ach so, ja,
2: Marco Barto, das war wirklich ein Trauma. Ich bin da eingestiegen, wir sind es eigentlich nur aus Zufall gefahren und dachte dann so, komm jetzt, ich will endlich was treffen, habe mir da einen abgepumpt, aber nichts, nichts ist gekommen, die Pumpe, da ging einfach nichts. Also bei mir ging die
1: Pumpe, als ich das letzte Mal gefahren bin, ist auch schon ein bisschen länger, bei mir ging die Pumpe, allerdings die Effekte nicht. Ach, ja, das, das hat ich hatte ich natürlich... auch schon. Hat sich natürlich gelohnt, aber will man es den verübeln, ich glaube nicht. Da hinten nee. ist sowieso
2: also nicht so viel. Es war einfach mal so, ach interessant, hier gibt es eine Bootsfahrt und ach, sogar ein bisschen Interaktivität, probierst dich halt mal aus. Da hat halt nichts funktioniert <lacht> und dann dachte ich, aber ja. auch wenigstens ein kleiner Anflug von Action
0: <lacht> und Sport.
2: <lacht> ja und Sport vor allem, ja. Das ist halt das, was ich in Trips drin zum Beispiel gut finde, auch mit dieser Schmetterlingsflug, glaube ich, heißt, wo du treten musst. Oh Gott. Du kannst
0: in Trips drin <lacht> dich richtig ausgeben. Das geht hier richtig vorwärts. Ich glaube, ich mache nächstes Mal ein On-Ride von diesen äh, Rädern mit den verbogenen Reifen.
1: Och, nein, die, die mag ich gar nicht. Das ist so, das fühlt sich richtig komisch an. Das ist so, wenn du Fahrrad fahren kannst und das machst,
0: dann bist du so das system <lacht> Das kam mir so ein bisschen vor wie so eine übertrieben große Version von dieser jigsaw puppe auf dem trotzdem noch so kleinen Fahrer. Ich
2: mache dann einen Off-Ride, weil allein äh, so ein langer Storch wie dich auf so ein Ding zu sehen, ist schon was
0: wert. Oh, das Verletzungsrisiko Normalerweise mache ich ja immer nur bei der Badewannenfahrt den Bobfahrer.
2: Oh ja. Ich, ich, ich glaube, also wenn die irgendwann mal ein Rückhaltesystem einführen, dann ist dann ist deine Aktion nicht ganz unschuldig.
0: Oh. Also Kinder festhalten.
2: Wir sagen es in jeder Podcast-Episode, wir sagen es jetzt nochmal, haltet euch verdammt nochmal fest! Nur mit den Füßen abstützen ist keine gute Idee bei so einem Blockdruck.
0: Der Launch war gut.
2: Wie lange brauchst du geschätzt, um ein cinematisches Video zu produzieren? Also angefangen vom Film bis hin zum Endresultat-Upload auf YouTube.
1: Wenn ich ein Konzept habe schon im Kopf und weiß, was ich machen möchte und äh, wie ich genau ich es anstelle, brauche ich fürs Filmen eigentlich meistens nur einen Anlauf, dass ich halt alles einmal filme, was ich möchte. Das kommt halt darauf an, wie lange dann die Abfertigung von manchen Fahrgeschäften braucht, wie ich im Park unterwegs bin, wie ich gerade Lust und Zeit habe. Ich würde mich da auf keine Uhrzeit oder keine gewisse Zeit festlegen. Und so in der Bearbeitung brauche ich manchmal ein bisschen länger, je nachdem, ob ich dann, wie gesagt, halt weiß, was ich machen möchte. Und wenn ich einen passenden Titel gefunden habe für Musik, dann schneide ich das Video eigentlich in der Regel drauf und brauche da so vielleicht ein bis zwei Stunden oder so, wenn überhaupt.
2: Also, das geht eigentlich relativ fix. Krass. Im Endeffekt wirst äh, du genauso schnell dann bearbeiten wie ich mit einer Podcast-Episode von der Länge von, sagen wir mal, 25 Minuten. Alles, was <lacht> über eine Stunde geht, ist dann doch so jenseits der vier bis fünf Stunden.
1: Gut, ich habe ja auch äh, früher schon viel ausprobiert. Es gab früher ja diese ganz, ganz langen Vlogs am Anfang, die alle so über 30 Minuten lang gingen. Da braucht man dann halt auch dementsprechend die Zeit. Damals hat man noch nicht so viel geschnitten, aber du hast trotzdem die Zeit gebraucht, die dieser Vlog alleine geht, damit du dir einmal alles angucken kannst und dann brauchst du es noch rendern und die alten Programme, gerade Magix hat immer Ewigkeiten zum Rendern gebraucht. Das geht bei Premiere jetzt viel, viel schneller und dementsprechend bin ich mit so einem Video eigentlich nach ein bis zwei Stunden fertig und habe dann so eine Videolänge von drei Minuten
2: oder so. Ja, da können äh. wir uns ein Beispiel nehmen schaffen. Aber ich glaube, das ist auch was, also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nicht normal, die anderen Podcaster hauen das einfach raus. Ich habe einfach so ein gewisses Selbstverständnis, dass ich, ich meine, ich rede auch nicht fehlerfrei. Ich habe auch genug Fehler, ist ja klar. Aber zumindest sind Dinge, die sich wiederholen, will ich schon loswerden. Weil wenn ich mir das selbst anhören muss beim Bearbeiten, man kann es halt irgendwann nicht mehr hören. Das ist einfach das Ding. Wenn du, wenn du hier gerade
1: von Versprechern und so redest, für, für Podcasts oder so. Ich habe ja auch ganz oft, mache ich ja eine Anmoderation für meine Videos. Die bereite ich nach, im Nachhinein vor. Früher habe ich mich vor die Kamera gestellt und habe das gesagt. Heute labere ich das bei mir im Programm ein und schneide das ins Video mit rein. Und ich habe da einen ganzen Ordner voll mit Audiodateien, die gehen, glaube ich, zurück auf drei Jahre. Und ich glaube, da müsste ich wirklich mal ein Video draus machen, wie oft ich mich da verspreche in einem Satz, den man, den man machen möchte. Jetzt auch gerade wenn ich hier für No Limits oder so Durchsagen produziere. Äh, äh, weiß ich nicht, da, da, ich verspreche mich da so oft und es ist einfach so, und ich reg mich dann auch immer so ein bisschen leicht über mich selber auf. Und dann hörst du halt so, Du, du redest was und dann so, boah, oh nein, du Idiot. Und so. Jedes Mal ähm, ist sehr amüsant. Ich glaube, das, das, das als Video wäre zwar sehr peinlich, aber wäre auf jeden Fall spannend, mal zu sehen.
2: Ja, warum nicht? Ich meine, äh, bei Lars von Funfair -Blog sieht man sowas ja häufiger und ist doch unterhaltsam, wie oft man über dieselbe Stelle stolpern kann.
1: Ja, das ist richtig. Zu, zusätzlich zu diesen Versprechern gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Videos, äh, die ich selber immer ganz gerne als Outtakes bezeichne, die jetzt auch in der letzten Zeit eher wieder online kommen, weil ich habe jetzt äh, angefangen von 2000 17 die Dateien rauszusuchen und jetzt geht das weiter mit 2018, 2019. Immer so Sachen, wo man aufnimmt und im Hintergrund dann entweder jemand labert oder man selber was redet oder irgendwelche on -Rides. Ich habe da sehr, sehr viel Videomaterial gefunden, was man auf jeden Fall verwenden kann. Gerade so die Amerika-Tour ist so mit unter anderem einer der witzigsten Momente überhaupt, ähm, wo man dann einfach nur noch lachen konnte, weil es teilweise so lustige Sachen gewesen sind. Und äh, wie gesagt, da habe ich jetzt angefangen, Sachen rauszusuchen, unter anderem die schönsten, aber halt auch lustige Momente. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von Outtakes und musste auch immer sehr, sehr, sehr viel selber lachen. Ich bin sogar schon so weit, dass ich ähm, im Privaten, Kreis, also ohne YouTube etc., dass ich da immer Sachen aufnehme und das sind dann halt auch immer so lustige Videos. Und ich schneide dann für den Freundeskreis immer ein Jahr, ein Jahresrückblick zusammen, der dann manchmal so eine Stunde oder so geht, wo dann nur so lustige Sachen von dem ganzen Jahr dabei sind, die wir alle zusammen erlebt haben. Also ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein riesiger Fan von Outtakes, auch wenn es peinlich ist.
2: Ist Zeit für einen Outtakes-Channel. Auf jeden
1: Fall. Noch zu Fail-Army. Ja, bitte. Gut, da könnte ich mich an einen einzigen richtigen Fail erinnern. Da habe ich äh, vom Verrückten Baum im Holiday Park Off-Ride mit meiner äh, Das war noch eine Action-Camp. habe ich äh, vorne dran gestellt und äh, der Baum ist halt immer drüber gefahren und es hat halt gepasst weil äh, die Kamera zu niedrig war und dass der Baum die da fest so und dann ich bin mitgefahren und wollte die Kamera gerade mitnehmen nach der Fahrt und dann läuft ein Kind auf diese Kamera zu und tritt diese Kamera einfach voll weg Ey, das, <lacht> ich habe gedacht was ist jetzt los ja hat hat dieses Kind einfach die Kamera weggetreten und ist alles auf Video
2: <lacht> Ja, das ist dann halt wieder fail army äh, tauglich.
1: Das wäre tatsächlich was für fail army gewesen, glaube ich.
2: Sowas hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Ich hätt, irgendwie hätte ich das filmen müssen, als ich mein Mieband im See von Triffstrill versenkt habe. Das, das, das war auch, auch ein geil. sehr gefährliches Fahrgeschäft. <lacht> Durchaus. Also die Hängebrücke, die hat schon äh, Airtime. Also für gewisse Gegenstände, die nicht fest an allem sind. Ja, das ist
1: richtig. Da, ich passe immer in der Nähe von Wasser oder von Abgrund passe ich immer auf auf alle, also alle Sachen, die ich in der Hand habe. So Handy packe ich dann auch mal nur mit zwei Händen an und immer ganz, ganz vorsichtig.
2: Ich bin da normalerweise auch so, aber das Dumme war halt, das Armband hat sich irgendwie gelöst gehabt. Und Sharon und ich waren so am Rumspringen und ich dachte, ha, ich könnte es mal festmachen. Und beim Festmachen ist es dann halt äh, ja, im See schwimmen gegangen. Und wenn der Akku jetzt endlich mal leer ist, dann gibt es hoffentlich Ruhe und die Fische können... In Ruhe weiter schwimmen. Das klingt gerade so
0: schön dass du zwei 12-Jährigen, aber im
2: Geiste stimmt es wahrscheinlich auch. Ja, Also eigentlich oh. sind wir normal gelaufen, nur wir haben Schwingungen verursacht, was ja bei der Spannweite nicht ganz unüblich ist. <lacht> An dem Tag ging eh alles schief. Das stimmt. Bist du eigentlich generell eher der Typ, der lieber hinter oder vor der Kamera ist?
1: Ich war 2016 ja, habe ich mit den Vlogs angefangen, dann irgendwann und ich habe es eigentlich ganz gerne gemacht. Dann 2017 zu so Fantasy Pride habe ich auch nochmal einen Vlog gemacht und das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, es gibt keinen lustigeren Tag als die Fantasy Pride 2017. Auch videotechnisch, den Vlog gibt es leider nicht mehr. Ähm, wird vielleicht irgendwann nochmal folgen. Da ist halt inzwischen, 2018 war das dann eher so, dass ich Alexandra gesagt habe, lieber mal vor die Kamera zu gehen. Dann habe ich eine ganze große Zeit lang auf Instagram immer uh, Stories gemacht, auch uh, wo man mich zu sehen bekommen hat, ähm, halt auch eher für den privaten Bereich, eher nicht für YouTube oder für den Croso World account Und jetzt seit letztem Jahr stehe ich tatsächlich wieder ganz gerne vor der Kamera und mache auch gerne Vlogs wieder. Und ich wollte dieses Jahr das Ganze fortführen, auch zusammen mit Alexandra wieder. Wir haben eigentlich ganz, ganz viele Ideen gehabt. Auch ich glaube, der, der letzte Vlog, der produziert wurde, der Holiday Park vlog und der Europapark-Vlog sind so mit die qualitativ hochwertigsten Vlogs, die ich äh, überhaupt produziert habe. Und... Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass da auch in Zukunft eher wieder was mit mir vor der Kamera kommen wird. Von daher, ja, denke ich mal, inzwischen stehe ich eigentlich ganz gerne vor der Kamera.
2: Cool, also kann ich bestätigen. Die ähm, hat man gesehen, dass dir das definitiv Spaß macht. Und ähm, ich glaube auch, in eure Konstellationen können da definitiv noch lustige Momente dabei rauskommen. Ja, das,
1: das denke ich auch. Gerade Alexandra hat ja dann auch 2019 bzw. 2018 sogar schon, glaube ich, eigenständige Vlogs gemacht. Die sie mir dann auch, zum Beispiel war sie ohne mich im Toverland und hat dann gesagt, okay, komm, ich nehme die Kamera oder das, das iPhone mit und äh, nehme dir das dann auf. Und sie war auch in Bali Holland für die Eröffnung von äh, Untamed. Das habe ich, glaube ich, nie veröffentlicht. Ich glaube, da gibt es aber auch noch einen Blog von. Vielleicht irgendwann. Äh, Efteling hat sie ja auch einen alleinigen Blog gemacht. Äh, der Torvaland-Vlog müsste sogar noch online sein, wenn nicht. Dann kommen die alle demnächst wieder. Je nachdem, wie ich äh, Zeit habe und Lust habe, das alles mal wieder aufzufreschen. Weil mir ja eben ganz, ganz viele Videos, die äh, auch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen haben, gelöscht wurden. Und ja, wenn sich das jetzt alles demnächst mal beruhigt hat, äh, kommen da vielleicht auch nochmal alte Videos wieder hervor, die beispielsweise auch nicht mehr zu finden sind. Und deswegen, wie gesagt, ich denke, in der Konstellation ist das eigentlich ganz gut, so wie wir das machen. Wir verstehen uns beide sehr, sehr gut, lachen sehr viel und ähm, teilen oft auch nicht dieselbe Meinung, sodass man auch ein bisschen eine, eine ja, nicht, nicht eintönige Meinung in den Videos sieht. Ja, auf jeden Fall, ich denke, so wird das in Zukunft auch laufen.
2: Cool. Also es ist bei Jerome und mir äh, übrigens auch so. Wir sind selten einer Meinung. Das sieht man auch immer beim Achterbahnduell. Spinning eigentlich...
0: Coaster. Spinning Coaster. Ja.
2: Und äh, ich habe auch schon gefeiert, als in der Europapark-App plötzlich die Euromir mal verschwunden war wegen einem Softwarefehler. Ich habe dann gehofft, endlich der Abriss kommt. Aber Jerome ist natürlich fern von der Bahn.
0: War oh, eine kleine Lebenskrise. <lacht>
1: Nein, also ein, ein großer Euromir-Fan bin ich tatsächlich leider nicht mehr. Nach meinem letzten Besuch im Europapark ähm, fahre ich dann doch lieber was anderes.
0: Zugegeben, so die letzte Biegung der Schiene, kurz bevor man den Bahnhof abbremst, ist so ein bisschen <lacht> Wie hat es ein Freund, der mit mir dort gewesen ist, im On-Ride -Right
1: noch äh, reingeschrien Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn du eine Landung mit einer russischen Rakete machst
0: <lacht> Aber das Soundrück ist legendär <lacht>
2: Definitiv, der Soundtrack ist für mich der Grund, dass ich in das Teil einsteige. Ja doch, also ich denke, äh, der, der Soundtrack ist unschlagbar
1: und das habe ich auch so an der alten Eurosat geliebt. Ja, ich bin beide Bahnen eigentlich, ich war 2016 sehr ganz, ganz oft im, im Europapark, auch 2017 sehr oft mal nach der Arbeit, äh, wie es sich gerade angeboten hat, vielleicht noch für ein, zwei Stunden oder so mal hingefahren. Auch wenn der Weg etwas weiter gewesen ist und bin unfassbar oft äh, Eurosat und Euromir gefahren äh, und ich habe beide Bahnen so geliebt, aber... Die Euromir inzwischen mit ihrem Fahrverhalten ist mir ein bisschen zu heftig. Ähm, ich fahre sie trotzdem noch, ähm, aber die Schienenübergänge merkt man leider langsam doch schon das sehr, sehr alte Alter.
0: Ja, ich habe immer wieder Probleme mit dem Schienbein tatsächlich, je nachdem. Ich habe das Gefühl, dass manche Züge ein bisschen mehr Beinfreiheit haben und andere weniger. Und je nachdem haue ich mal mit dem Schienbein doch gewaltig an dieses Frontblech dran.
1: Ja, es gab zeitweise auch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab zeitweise ja auch Züge, die hatten andere Bügel drin. Ich glaube aber auch, dass man inzwischen wieder auf die alten umgestiegen ist. Ich weiß es aber nicht. Aber das ist ja mit dem Bügel sowieso ein Phänomen, dass die schon eine halbe Stunde, bevor der Zug überhaupt hält, aufgehen.
0: Ja gut, aber da grennen ja schon die Mitarbeiter durch und reißen die Bügel auf. Ja, okay. Dann kann ja. man auch rechnen, dass die Leute es kognitiv schaffen, den Bügel da zu drücken. Oder oh, es ist yeah. Das sollte du bist man. ist bei Scray Skims das gleiche.
2: Ja, wobei bei Skyscream fahre ich immer noch die, die Abfertigungszeiten, also die Operator, wo dort sind, Hut ab,
0: echt, also die lieben ihren Job und die geben echt Gas. Wenn es okay. läuft, dann läuft
1: es bei denen, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Super dann hat G-Force anders aus, aber klar, mit den Gurten <lacht> ist natürlich klar. Ich habe bei g
1: auch tatsächlich schon andere Zeiten erlebt, aber da ging es dann auch eher um Zweizugbetrieb und da hat es auch super funktioniert, auch tagelang super funktioniert und ja, ich glaube einfach, man hat im Zweizugbetrieb, klar, hat man dann den Zug hinten stehen und man möchte natürlich, dass die Fahrgäste wieder an, an den Bahnhof kommen. Man hat man ist nur
0: zu zweit. Ich finde, allein an so einer Anlage sollte man vielleicht sogar schon zu dritt
1: sein für, für einen Einzugbetrieb.
0: Und das erste Mal, wo ich den Zweizugbetrieb gesehen habe, war echt ein epischer Moment. Ich lief daneben entlang <lacht> und äh, irgendwie war was mit dem Zug, der in der Station zu dem Zeitpunkt stand, äh, nicht ganz in Ordnung. Und äh, es kam die Durchsage: bitte öffnen Sie wieder, äh, bitte schließen Sie wieder die Bügel in dem Moment, wo der andere Zug gebremst hat. Ja, das ist immer. Kurzer ja. Brainfuck. Ja, das ist richtig. Ich muss auch sagen, Season Kickoff 2019
1: war super klasse. Also es war ja viel mehr los, als eigentlich gedacht war. Man hat ja dann den Park auch schon von 10 anstatt von 14 Uhr, oder ich weiß gar nicht, wie viel Uhr der geöffnet hätte, aber man hat ja auf jeden Fall schon um 10 aufgemacht, hat dann auch eine Stunde verlängert. Und GFOS war direkt morgens mit zwei Zügen drin und wir sind da gefahren und durften direkt sitzen bleiben, weil so wenig noch los war. Und das ist einfach so, ein, keine Ahnung, GFOS im Zweizugbetrieb ist so ein komplett anderes Gefühl. Und auch wenn man ansteht, ist es... Äh, ein komplett anderes Gefühl, weil diese Warteschlange sich so schnell fortbewegt, was man normalerweise gar nicht kennt. Ja, und äh, ich finde tatsächlich, wenn dann mal zwei Züge drin sind, dann macht das auch ganz schön viel Spaß. Auch so.
2: <lacht> ja. Und ich bin auch immer froh, wenn ich Operator habe, die mir helfen beim Anschnallen, weil ich durchaus zu blöd bin, zu raffen, in welche Richtung ich jetzt welchen Gurt ziehen muss, damit er zugeht.
1: Das ist eigentlich äh, ganz einfach und ich habe mir da auch ein bisschen Abhilfe geschafft. Erstmal habe ich so zwei Klickfixe zu Hause und ich habe mir einen Gürtel bestellt, der genau dieselbe Anschnallvorrichtung hat. Und von daher ist das für mich inzwischen, ich helfe da auch immer ganz vielen anderen. Es gibt sogar Videos von mir, da fahre ich mit Alexandra zusammen, FIFA Tower, und sie war erstmal nicht fähig, sich anzuschnallen und dann war sie nicht fähig, sich abzuschnallen. Also, ja, ich laufe dann auch ganz gerne mal rum und auch wenn ich sehe, bei Gästen ich sehe, dass Gäste wirklich Probleme haben, sich abzuschneiden, gehe ich auch mal schnell hin, ziehe den Gurt raus. Jetzt wäre Corona natürlich nicht mehr, aber davor habe ich das gerne mal gemacht, dass ich zu den Gästen gegangen
0: bin, und habe gesagt, warten Sie mal einen Moment, Bügel runtergedrückt, Gurt ziehen. Auch Robin, kannst du das gerne lassen? Ich finde das jedes Mal lustig. <lacht> Schwer zu mal okay.
2: Ja, definitiv. Es ist nur immer so traurig, wenn ich überlege, wie oft und wie lange ich eigentlich diese Bahn schon fahre. Also das ist eigentlich, das war ja mein erster Coaster, an den, den fahre ich schon, seit ich denken kann. Und dass äh, mir dann sowas immer wieder passiert, ich weiß auch nicht. Also ich kriege zwar komplexe Dinge in meinem Beruf hin, aber sowas. Ich weiß auch nicht.
1: Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Also ich habe auch Bekannte, die schaffen es auch immer wieder nicht, sich anzuschneiden. Aber ich finde die geforce also allgemein diese intermin gurte sind ja auch oft äh, ein bisschen, naja, gerade bei der GeForce wurde das System ja auch oft schon geändert. Das war früher so, dass der ähm, in der Vorrichtung gewesen ist, dieser Gurt, und man diesen Klickfixel nur so noch zu sich ziehen musste. Jetzt liegen die ja auf dem Sitz drauf, wenn du einsteigst. Und jetzt ist das auch wesentlich komplizierter, diesen Gurt selber zu nehmen. Die verdrehen sich auch ganz oft, das ist auch ekelhaft, äh, ja, also... Kann man schon verstehen, dass da manche Leute ein paar Probleme haben, weil es jetzt auch nicht das
2: Einfachste ist. Ja, hoffen wir einfach mal auf neue Züge und neue Sicherungssysteme, dann wird alles besser. Ich denke, dass es dieses Jahr auf jeden
1: Fall mal wieder beide Züge auf der Strecke gibt, weil das auch wartungstechnisch einfacher ist. Also es ist ja nicht so, dass der zweite Zug nur dafür benutzt wird, wenn viel los ist. Es ist halt einfacher, den Zug zu tauschen und dann im Abstellgleis an einem anderen Zug schnell zu reparieren. Und ähm, ja, dementsprechend wurde da auch schon ganz, ganz oft einfach der Zug getauscht und das war immer der Grund, warum die g meistens gelaufen ist. Und jetzt letztes Jahr ist es Gott sei Dank nicht passiert, dass irgendwie irgendwas ähm, Drastisches kaputt gewesen ist, dass man den Betrieb ganz einstellen musste. Aber wäre etwas gewesen, hätte man natürlich den Betrieb ganz einstellen müssen, weil man keinen zweiten Zug hatte, der auf der Strecke ist.
0: Bei uns gab es ja stellenweise schon den Running Gag, dass das Ganze, der Zweizugbetrieb auf dem Peppers-Ghost-Effekt Passiert, dass es den zweiten Zug gar nicht gibt, aber. das ist tatsächlich nicht so und das kann ich dir auch
1: bestätigen. Denn erstens stand ich schon davor und zweitens äh, habe ich den auch schon auseinandergebaut, neben dran liegen sehen. Also den gibt es wirklich, ja. Also das ist kein, kein äh, nee, genau. Geist.
2: Also nebendran liegen kennen
1: wir den auch. Ja, das war 2010, oder oh, nee 2018 müsste das gewesen sein kurz nach dem Saisonstart lag der dann plötzlich da unten, um halt äh, eben wieder auf die
2: Schiene draufgesetzt zu werden. Ja, durchaus äh, kurios manchmal, was man sieht, aber hat ja eigentlich alles immer seinen Grund. Und, ähm, gut, zu mit... dem Zeitpunkt, die Leute haben sich zwar maßlos aufgeregt, aber gut, zu dem
1: Zeitpunkt ist im Holiday Park in der Regel gar nicht viel los und da brauchst du auch keinen Zweizugbetrieb. Das gibt tatsächlich ganz, ganz wenige Tage, wo du den
2: wirklich brauchst. Ja, das ist auch das, was ich teilweise bei den Fans nicht verstehe oder Leuten, die sich darüber aufregen. Ich meine... Äh... Man muss sich halt auch mal durchrechnen. Klar hat man dann mehr Kosten, logisch. Aber ähm, es macht halt auch nicht immer Sinn, einen zweiten Zug dazu zu holen. Und die Wartezeit im Holiday Park, jetzt wenn ich mal die beiden Parks und der Umgebung vergleiche, ist es auch normalerweise nicht so, dass man da wirklich übermäßig Wartezeit hätte. Holiday Park hält sich eigentlich immer ganz gut in Grenzen wo ich jetzt tatsächlich auch während Corona relativ lang gestanden war, aber das ist natürlich eine Neuheit geschuldet, war dann äh, der neue Donnerfluss, bzw. dino -Splash. Aber ähm, klar kann man verstehen, ich meine, die Anlage hat dann auch einen entsprechenden Hype bekommen und dann auch durch die Corona-Regelung mit nur einer Familie, das ist dann halt auch logischerweise äh, auf die Kapazität äh, schlecht eingeschlagen. wobei, ja, ich, wobei ich sagen fängt, muss,
0: im Prinzip, äh, ich war im Prinzip in der ersten Woche, wo der Park wieder offen hatte da, wo es dann noch diese ganz strenge Personen Begrenzung gab. Da war Null Wartezeit und dann noch an letztem Halloween in der Nacht, äh, also kurz vor Pikeschließung, da konnten wir auch fünf Runden im Donnerfluss aka Dinosplash sitzen bleiben und sind dann nicht raus, weil Leute anstanden, sondern tatsächlich, weil es einfach irgendwann zu nass wurde. Ja, also im, im, in der letzten Saison,
1: als es noch den Donnerfluss gab, äh, an, am letzten Saisontag, kurz bevor dann halt der Donnerfluss für immer geschlossen hat, ähm, habe ich einen guten Bekannten gehabt, äh, der auch als Ausführer bei denen arbeitet und der ist tatsächlich 30 Runden am Stück Donnerfluss gefahren. Und es hat geregnet und es war kalt und deswegen, ich hätte da gar keine Lust drauf gehabt, aber er hat es so geschafft und ähm, ja, die hatten alle Regencamps die ganze Zeit an und äh, hat wohl sehr viel Spaß. Nee, aber was ich sagen wollte äh, zum Videosplash, da anfangs gab es die Besucherbegrenzung von 1000 Leuten. Das wurde ja im Sommer dann auf, glaube ich, bis zu 6000 äh, erhöht und normalerweise ist der Holiday Park bei 6.000 absolut nicht voll. Also das verteilt sich eigentlich immer sehr, sehr gut und die Anstellzeiten halten sich da auch immer in Grenzen. Klar, hier und da ist mal mehr los. Ich meine, Skyfly ist ja gar keine Frage, beim Skyfly ist immer voll. Aber dann, äh, wie gesagt, beim Dinosflash im Sommer ging es tatsächlich, weil man mit wesentlich mehr Booten gefahren ist als... Äh, zum Frühjahr und zum Spätjahr, da hat man alles an Kapazität rausgeholt, was man konnte. Und das hat man dementsprechend auch gemerkt. Ich habe es seit Jahren das erste Mal gesehen, dass diese Drehplattform auf schnellster Stufe gefahren ist. Und äh, das ist tatsächlich schon sehr, sehr viel wert, wenn mal alle Boote in Betrieb sind. War dann leider äh, gegen Ende der Saison nicht mehr so, hat man dann aber auch nicht mehr so wirklich gebraucht.
0: Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Wenn ihr von unserem Dreiergespann immer noch nicht genug habt, dann schaut doch mal nächste Woche wieder vorbei. Da haben wir noch ein kleines Special zusammen mit unserem Gast. Und da übergebe ich mal wieder an Robin für unsere Social Media Outtakes. Wir haben euer Feedback wie immer zu Herzen genommen.
2: Wir haben auch uns etwas weiterentwickelt, in der Form, dass wir einen Gast eingeladen haben. Wir werden auch, denke ich, in Zukunft noch weitere Gäste einladen. Wir sind da auf jeden Fall dankbar, dass wir die Chance bekommen haben. Und wenn ihr da gewisse Themenvorstellungen oder Themenmünsche habt, könnt ihr gerne damit kommen. Social Media at ThemeParkForever.de wäre die E-Mail-Adresse oder Instagram oder Facebook wo ihr immer uns findet, einfach melden. Wir sind relativ offen und melden uns zurück. Ansonsten ja, hat es uns gefreut, diese Episode zu präsentieren und schaltet auch in der nächsten Episode ein, wenn ein spannendes Achterbahn-Duell mit unvorhersehbarem Ende kommen wird. Bis dahin. Ciao. Ciao.